0: Las 10 y 7 minutos de la mañana, que, ay, me escucho como muy fuerte, estoy como fuera de mí. Pero no es culpa tuya, José. Seguramente soy yo que he venido con una con unos ímpetus que no son ni medio normales. Vamos, Uy, que, que coja que cojo Alcaraz y. y ¿eh? ¿Cómo?
1: Cojaba, ah, eso es una canción.
0: Si fuera de mí ya no quiero tu querer. Ya de no mi quiero. mente te he borrado. Perdón, ¿qué pasa en Alcaraz? No, no, digo que me enfrento ahora mismo con Alcaraz y vegano. Digo por la fuerza que tengo. <risa> esta, esta mañana escuché en una emisora cara. Que, mm. que Rafa Nadal sigue anunciando coches no lo entiendo ¿cómo Rafa Nadal? ¿Sí? que ya no es el número uno mm. que ya nadie espera nada de él que tenemos un nuevo héroe de la afición ¿cómo sigue anunciando coches? no le da vergüenza tendría que estar
2: Alcaraz pequeñinos. será eso, los, los pequeñinos. ¿Será, será eso?
0: Porque, porque ahora mismo todo es Alcaraz todo gira mm. en torno a Alcaraz incluso algunos chistes mm. malos como el Alcaraz no se rinde eh, es imposible escaparse de Alcaraz <risa> y cosas de este tipo que dan, pero esto lo habéis visto en los titulares deportivos, ¿no? En muchos diarios deportivos aparecen chorradas de este calibre. <risa> bueno, es que, son, es que son
3: muy propicios, ¿eh? son, bueno,
0: o muy propensos, mejor. Son muy dados a este tipo de
1: cosas. Y yo creo que es otra forma de jugar. ¿no? Bueno,
0: puede ser, pues sí, pero un poco el rebote, ¿sabes? <risa> da un poco de cosa, incluso de vergüenza ajena. Bueno, espero, de verdad espero, oye, que además da la impresión de que este, este chaval, que es un chaval realidad no sé, tiene jovencísimo eh, tenga la cabeza tan bien amueblada y tan en su sitio como parece que yo creo que sí porque vamos es que a la le toca mmm, sufrir aparte de que tiene de, de lo que sufre él porque tiene un mal tiene mal le darle un tobillo por cierto, porque para hacer más épica la victoria esta, tenía un tobillo fastidiado porque se había um, tenía una ampolla que se había infectado ¿Ah? y entonces uh. ya se encargaron los cronistas deportivos de decir, no solamente es que haya ganado y va puleado a bellez, sino que estaba malo, y como, como Nadal, fíjate como pues, nadal Eso
1: te iba a decir, que es que ¿qué, claro. les, ¿qué les pasa a nuestros héroes deportivos que bueno, todos están bueno, sé, es, luchando contra si corriente? No, es que si
0: no, no hay épica, sino qué gracia tiene ¿eh? claro. ganar porque seas bueno, porque lleves entrando toda tu puñetera vida, porque seas porque te tengas talento, además, que eso es importante. No, el mérito está en hacerlo con dolor. Eso es. La ampolla. Con la ampolla, totalmente. Eh, escuchaba... Todo
3: gracias a la
1: ampolla. Dolor en la, dolor en la ampolla. La
0: ampolla de Alcaraz. Muy bien.
1: A, a, su, a su psicólogo deportivo, sí, durante bien. muchos años de, de, de crecimiento como deportista, decía, bueno, es que este hombre este tiene una chaval, cabeza... Sí, ¿eh? tiene mm. tan claro lo que quiere y cómo conseguir lo que, vale. que es, currar, currar currar.
0: Yo escucho a Ferrero, a Ferrero no del Sporting a Juan Carlos, Ajá. que es el preparador sí, parece ¿no? ser, y dice que lo difícil es sacarle la, una idea de la cabeza. O sea, si él tiene una idea <risa> no, <risa> que es como Paco Martínez Soria pero en tenista cabezón, cabezón <risa> y que no hay manera bueno, eso es bueno y eso es malo, ¿eh? también sí, tiene sí, su parte sí. buena y su parte Depende mala. Depende para qué pero pues eh, Todos deseamos una larga y próspera carrera oh. y enhorabuena también a los medios deportivos, a la gente del deporte <risa> a los compañeros de los medios deportivos que hayan encontrado un nuevo héroe ya sabéis que ha rey muerto, rey puesto y ya tenemos otro, porque Nadal estaba flaqueando últimamente ya no iba a tal torneo ya Luganaven, ya hoy oh, mira tú por dónde, ahora ya estamos todos más tranquilos pues
3: Nadal está bien, preparando yo creo su bueno, voy a decir el último, pero ya no, no se puede decir casi, ¿no? con el, su último nunca. asalto a Roland Garros yo uh
0: -huh, creo. Uh -huh. y, lo, y puede que hasta el, lo, lo que
3: Mm. ese es lo que yo creo que está, que está más centrado mm. pero que no olvidemos nunca que, que es un milagro laico, ¿eh? ¿Vale? Ah, sí, sí,
0: totalmente totalmente, <risa> totalmente sí, sí, es
3: sí, un sí, tipo sí. que... que en, de no ser por su, pues mira, precisamente cabezonería. Bueno, uh -huh. no le falta. Eh, se hubiera retirado hace, pues ponle cinco años o seis. Uh -huh. sí, sí. O sea, que este tiene una lesión crónica dolorosísima. Este no es tiene una ampolla. Este no, tiene no, no, no. Este tiene un tobillo sí, sí, reventado y una rodilla reventada desde hace años. Y ahí sigue. Que
1: para uh -huh. nosotros los espectadores, pues oye, estupendo, Nadal, como ¿cuánta felicidad podemos Mucha. deberte, no? Uh -huh. Pero lógico, lógico no es esto. El que, ¿no? El que
0: se de les el
1: deporte profesional a costa de morir matando. Uy,
0: bueno, no, yo creo el, que es más el, habitual de lo. De el deporte, lo
1: sí, sí, el no, deporte no, profesional. No. Habitual lo es, pero el, lógico no. Uh -huh.
3: la, la, norma, la norma en el deporte profesional es estar hecho polvo. Sí.
1: Ya, ya, por eso te digo, <risa> es, que no, no es, tiene es mucha coherencia. Uh
3: -huh. Es la norma porque, pues eh, pues eso, ya hemos comentado alguna vez, los futbolistas sin meniscos uh -huh. eh, que tienen que, que. En fin, que por un par de años menos o, o más de carreras es, acaban cojos... Eh, bueno los ciclistas también con bueno, muchos los problemas
1: que, sí. que luego tal, y las sí, atletas es, y todo y todo, así, pero sí, sí. perdonadme que os diga mm. que como todo esto comienza en la infancia yo esto lo considero maltrato infantil Ajá,
0: sí, perdonad, ser, ¿eh? ser, pero, ser. Ser. pero lo tengo clarísimo incluso yo diría, teniendo en cuenta que sus padres y sus preparadores se lucran por ello yo no. diría también no. explotación infantil bueno, pero bueno, bueno pues, estamos,
3: eh, a que, mí, sí, que luego no, no lo, veo, no, lo veo, no lo veo tan chungo
0: bueno, no lo sé, oye, eso vale para todo, ¿eh? porque mira, puedes valer para cantar, para tocar el violín, para ser un gran dibujante cuando eres claro. niño, y te van a explotar igual. Porque a eso se le llama ya ir, ir preparando la vocación. es ya Porque eres un. Para convertirte después, se dicen joven talento, pero le vamos a le vamos a explotar ya desde ahora. Sí. Y luego ya, si no explota, ya juguete roto. O si lo explotamos sí. antes de tiempo, como la ampolla de Alcaraz, entonces juguete roto. Sí. Pero mira, esto daría para un debate. Un día hablamos de juguetes rotos en el Facebook. Sí. Hoy hablamos de silbar, porque ayer salí a la calle con la sonrisa puesta, sí. pero hacía calor, estaba muy agradable ayer hacía sí. sol, estaba haciendo... Hace vuelo
1: también, ¿no? Sí, 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 hoy está un poco
0: metida la niebla, pero sí, hoy es un día así guapo. Bueno,
1: las nieblas siempre advierten de Hombre, días brillantes. Mañanita
0: o sea que... de niebla, tarde de paseo.
1: Exacto. Se dice habitualmente. Exacto.
0: Y tenía, justamente, debajo de la ventana de mi casa, que ahora están colocando andamios, como sabéis, siempre están colocando andamios debajo de mi casa, eh, estaba silbando un, uno de los que colocaban los andamios. Porque se dedican, yo creo que van a impermeabilizar mm. unas paredes, no sé cómo es la historia, pero mm. de momento lo único que hacen es colocar andamios, con lo cual me parece muy bien, ¿eh? Y están ahí... Que incluso... luego
3: para poner el chubasquerón... Eh, claro. Bueno, claro,
0: claro. Que... Es que no sé, además, si nos van a tapar la fachada. Yo espero que no, porque entonces voy a dejar día de, de... No voy a ver el sol, voy a llorar por, ver las, por no ver las estrellas y estas cosas. Bueno, total, que estaba silbando el que colocaba los andamios. Y dije yo, qué raro, porque ahora ya no escuchas silbar como escuchabas antes. Antes era muy, muy habitual escuchar silbar. Y además silbaba bien. Y os diría lo que silbaba si me acordara, pero no me acuerdo. Pero silbaba una melodía que dices tú: ah, mira, así ah, ya sé lo que silbaba. Voy a voy a intentar cantaros, no os lo voy a silbar, yo silbo muy mal. Tan taran taran taran, tan taran tarara, tararara, tararara, una tarantela. Una tarantela. Y sí, 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 la silbaba estupendamente bien. Bueno, y diga yo: vamos a preguntar a los oyentes si ellos silban o no silban, si les da por silbar, Lata. si saben silbar, que esa es otra, porque ¿Uf? hay personas que no saben silbar. Yo sé silbar de milagro, porque aprendí a silbar para adentro.
1: Y antes de sí. aprender mm. a silbar por fuera de.
0: Así, sí. carne me sale. Para, para afuera tampoco me sale muy allá. <risa> eh, hay quien no sabe, quien no aprendió. Eh, yo admiro mucho a mi mujer por muchos motivos, pero entre otros porque sabe silbar con los dedos.
1: Ah, esa bueno, es mi frustración bueno. infantil. Pues
0: lo hace que no veas. Hace, y, pff,
1: y no poco. con dos índices, ¿eh? Ah, no yo quiero con índice y pulgar con los
0: meñicos, ah. meñiques ah. sí sí índice y pulgar es correcto
1: índice y no, pulgar con los que es ya, que mucho, ya ¿no? es el, el chuleo, chuleo máximo con una mano mamá una
0: mano y se, se le escucha Ya donde Guau. vaya yo eso no, no sé me encantaría igual se puede aprender ya a mi edad aunque no porque eso debe de ser cuando tienes la lengua flexible todavía mm. luego ya se te, se, se te necrosa bueno te cartona. cartona ya no hay manera bueno lo de silbar y a quién silbaríais porque esta también es la segunda parte silbar a veces se silba por admiración. Hui, hui, uh, por ejemplo uh -huh. Y otras veces se silba por, por protestar. Eh, ahí está. Gracias a Vianeda. Y otras que es por protestarle algo. ¡Ah, sí! Por ejemplo, los árbitros en los partidos. Bueno, ¿a quién silbarías de admiración? ¿A quién silbarías por protesta? Ponedlo en Facebook o llamad, si queréis, al 984-105048. Sintonía. La radio es mía. Con Pachi Poncela. Hoy salimos el programa económico. Sí. O sea, no económico verdad. de low cost, que, que se suele serlo habitualmente. No, no, económico de, de hablar de economía. Porque tenemos dos citas económicas. Una es la jornada de franquicias internacional, por cierto, que se está celebrando en Oviedo. Sí. Vamos a tener con nosotros ¿Sí? a nuestra querida Susana. Susana, Susana Franquicias la llamamos sí. ¿Os acordáis que tuvo, tuvo Así nos
1: conocimos un... Eso es, ¿eh? eso es
0: sí, 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 Y luego ya,
1: quedó... ya ella fue creciendo Y nosotros detrás Y nosotros también, Susana
0: Fernández, Iglesias, Susana Franquicias Que luego hablaba no solamente de franquicias Hablaba de empresa y de muchas sí, cosas más bueno sí, sí. Eh, Está detrás de la organización de estas jornadas Y nos va a traer un invitado además que viene de lejos Que ha cruzado el charco para venir a las jornadas Y de paso para venir a la radio que También, viene México, eso
1: es Ha venido a participar al foro Que se realizaba en Madrid está mm -hmm. fin de semana pasado sí. y ahora Arrovechó, acude aquí a Asturias. Está de gira entonces. Y bueno, oye, no, eh. bueno, no, no, como, como tiene que ser, hay que aprovechar el viaje. Conociendo, aprendiendo y enseñando. Totalmente. Que de él va a ser uno de los mm -hmm, de polentes. las conferencias. Bueno, la es.
0: segunda cita la tenemos con el presidente del Colegio de Economistas por varios motivos. Primero porque estamos en campaña de renta y todavía no lo habéis hecho. Mmm, por lo, lo noto, o sea, lo deduzco de tu caída de ojos.
1: Que muchos ya están recibiendo, ¿eh?
0: eh bueno, muchos ya recibimos, de hecho, y de hecho ah. muchos ya lo gastamos. <risa> incluso, también. Te digo. <risa> eh, y también porque en Asturias, como en cada comunidad autónoma, hay especificidades y singularidades que nos va a destacar. Pero no solamente vamos a hablar de eso, sino del impacto económico de la marcha de Danones de Salas.
1: Pues mira. Que de momento es un anuncio,
0: pero es un anuncio que como para quedarse. Es que además da la coincidencia de que el presidente de los eh, economistas asturianos, uh -huh. el decano, mejor dicho, del Colegio de Economistas, es de Salas. Así que le toca ah, de, cerca, de cerca, de cerca, de cerca. Sí, señor, eso y la realidad del suroccidente asturiano. Pero bueno, eso va a ser solo una parte de lo que hablemos aquí en la radio mía. ¿Eh? Ya sabéis que además es martes, tenemos Club de la Amistad Hoy con uno que repite. Sí, sí es que uh -huh. es, fue una coincidencia, fíjate, lo llamamos para nuestro programa la Nueva Zamorana y ¿Sí? me dijo Ismael Díaz Galán ah, pero si, va, si lo tengo yo previsto también para el Club de la Amistad. Y digo, oye, dos mejor que uno. Pues no, bueno, no sé se si se va a traer traiendo. la guitarra o no, esto Morilla, así uh -huh. que nada, vamos a pasarlo, vamos es? a disfrutarlo con él. Sí, me
1: extrañaría que viniera sin ella, ya te digo. Bueno, ya no, te no digo. No sé
0: qué decirte, ya veremos. Ya veremos. Bueno, no, el ver, otro día a ver, a ver. Vi, no, lo que no sé si traerá a, a Merenciano, al Fagotista, <ríe> eso ya va a ser un poco más complicado. No lo sé. Bueno, eso y muchas cosas más. Por ejemplo, al ser martes, el tiempo para nuestra salud mental. Para cuidarnos fundamentalmente, y es lo que pretendemos con este espacio, con ese espacio dedicado a la salud mental aquí en la Radios Mía, para analizar, para cuidar, para prevenir también en la medida de lo posible, pues eso, trastornos que son por desgracia muy muy comunes en nuestra sociedad. Doctora Teresa Pérez Espinosa, muy buenos días.
4: Buenos días de nuevo.
0: Un placer. Días. Un placer
4: Seguimos agradeciendo también, ¿eh? poder compartir eh, un nuevo martes.
0: Pues sí, pues y nosotros también, uh -huh. que coste. Bueno, hablamos el otro día sobre la depresión, sobre lo mal que utilizamos este término, y la doctora ahí nos puso uh -huh. las peras al cuarto y nos dejó las cosas claras. Doctora, hay otra expresión que también utilizamos mucho, y no sé si siempre la utilizamos bien, cuando decimos que una persona es bipolar, y le decimos, jo, es que eres bipolar, porque estabas tan contenta, y de repente, mira qué cabreo de, tienes. Claro, el, el trastorno bipolar, como su problema me indica, es un trastorno. Y lo que vamos a hacer hoy es identificarlo y tratarlo también. Cuando decimos que una persona es o tiene un trastorno bipolar, ¿qué estamos diciendo realmente, doctora?
4: Bueno, pues el trastorno bipolar es un trastorno de estado de ánimo. Como el martes pasado hablábamos de la depresión sí. y la señalábamos, el trastorno bipolar, pues el trastorno bipolar es como acabo de decir, un trastorno del estado de ánimo. Uh -huh. Es una enfermedad. Bien. No es eh, una inestabilidad uh -huh. emocional. Es una enfermedad del estado de ánimo que tiene una gran importancia, porque tiene una prevalencia que afecta al 3% de la población. No Es poco. No es, que poco. es muy no, importante. Pues sí. Y además... Tienen una gran importancia porque solo están diagnosticados 3 de cada 10 personas que padecen Uf. trastorno bipolar. Madre mía. La mayoría de ellos pues, o están eh, diagnosticados, sobre todo los que son del de trastorno bipolar tipo 2, eh, que predomina la depresión, pues están diagnosticados como cuadros depresivos uh -huh. y además afecta tanto a hombres como a mujeres. A la ah. diferencia que hablábamos del trastorno depresivo en general, que era lo que en mujeres. Uh -huh. El trastorno bipolar afecta a tanto a hombres como a mujeres, se desencadena hacia los 20 años, incluso en infancia y en adolescencia, y tiene, que es muy importante, tiene predisposición genética. Uh -huh. Los genes predisponen, uh -huh. y se, y estos genes se activan en situación de estrés, tanto positivas como negativas. Uh -huh. Es decir, un estrés Importante, o sea, no solamente el estrés, como hemos dicho, negativo, sino incluso eh, de cosas muy, muy, muy importantes, eh, jóvenes que se ponen súper contentos y como tienen esa predisposición, uh -huh. les desencadena el trastorno bipolar. Uh -huh. Es muy importante, por tanto, es una enfermedad que hay que conocer y reconocer. Uh -huh. Es crónica sí. y es recurrente. Uh -huh. Por lo tanto, su conocimiento ayuda al diagnóstico precoz y, por ello, al tratamiento correcto.
0: Dígame una cosa, doctora. Si, si muchas veces se diagnostica como depresión siendo eh, un trastorno bipolar, ¿es que tienen síntomas en común y pueden llegar a confundirse?
4: Efectivamente, tienen síntomas en común. Y lo que ocurre es que vuelven constantemente a tener esa recurrencia, porque si tú no diagnosticas bien, bien claro. el problema, no pones el tratamiento correcto. Y si hablábamos de que, en general, los tratamientos deben de tener muchos pilares, aquí el trastorno bipolar, el psicofármaco, es fundamental. Uh -huh. Porque tenemos que regular ese estado de ánimo, que ahora mismo os vamos a decir. ¿eh? Uh -huh. Es decir, que el 75%, además de los trastornos bipolares, padecen comorbilidad, enfermedades asociadas, es decir, pasan desapercibidas, como la ansiedad y el consumo de tóxicos. Un tercio de las personas con trastorno bipolar, y así lo recibimos nosotros en consulta y en ingresos, son personas que tienen problemas importantes con el alcohol. ¿Qué ocurre? que como tienen una predisposición más que, que lo habitual a entrar en cuadros depresivos, pues descubren que con el alcohol eh, lo alivia ¿no? como un efecto y, se, y obviamente asocian pues, la otra enfermedad que es el problema del alcohol o el abuso perjudicial del alcohol e incluso el alcoholismo crónico. Entonces es muy importante porque son patologías que decimos patología dual. O sea, el trastorno bipolar no te lo han diagnosticado, por lo tanto no te lo han tratado y eh, entras en un eh, consumo preocupante y enfermiza. ...de lo cual nosotros eh, con gran frecuencia nos encontramos este tipo de pacientes... ...que una vez que lo diagnosticas correctamente... Eh, tienes en la mano buenos eh, buenos psicofármacos, uh -huh. eh, reguladores, uh -huh. los, los estabilizadores del estado de ánimo.
1: ¿Y les obliga a trabajar por capas, doctora? ¿Hay que acudir primero a uno de, eh, de los problemas para luego abordar el, el subyacente?
4: Al mismo tiempo. Vale. Al mismo tiempo, nosotros cuando tenemos, que claro, cuando llegan, son unas grandes descompensaciones, eh, abordamos al tiempo. Uh -huh, primero vale, vale. hacemos una buena evaluación, diagnóstica, tanto psiquiátrica como psicológica, y tenemos que contener ese desorden bipolar y, evidentemente, la desintoxicación le iniciamos en minuto cero. Porque el trastorno bipolar es una enfermedad que afecta a los mecanismos cerebrales que regulan el estado de ánimo. El ánimo-estato es un termostato es decir, los mecanismos cerebrales... Tiene un funcionamiento eh, que depende de factores genéticos, como hemos dicho, sí. que es un papel muy importante, de factores ambientales que actúan como precipitantes de las crisis. Entonces, esos mecanismos cerebra cerebrales que regulan el estado de ánimo funcionan como el termostato de la tostadora, uh -huh. es decir, eh, eh, hay que saber que el ánimo, y lo sabemos todos y no necesitamos tener ningún tipo de conocimiento de ningún campo de, de la salud mental, el eh, eh, que el ánimo, según estemos, es el motor de nuestra vida. Entonces, eh, genéticamente tienes esa predisposición. Cuando hacemos la historia además los pacientes al preguntarles incluso algunos te lo dicen de una manera espontánea eh, mi madre tiene un problema pero a veces te dicen una depresión que llevada 30 años la conocí con depresión desde pequeña tú decías el otro día verdad de tu padre y bueno sí. pues pues probablemente pues a lo mejor no era un depresivo solo era un trastorno bipolar uh -huh. y, y, y pasa como un cuadro depresivo que los meten todos en el cajón de sangre ¿sí?
0: ah, y, y es posible es posible que ahora se tenga más en cuenta esto, es decir, que hace unos años, hace yo que sé 10, 20, 30 años, el trastorno bipolar no existiera. Absolutamente, uh -huh.
4: absolutamente. Se diagnosticaba muy bien y muy fácil el, el, el trastorno bipolar tipo 1, que es el que uh -huh. tiene la fase maníaca. Uh -huh. La fase maníaca, uh -huh. es decir, el trastorno bipolar tiene eh, tres tipos: el tipo 1, que es el que sufre un, por lo menos un episodio, un episodio maníaco que viene precedido, a veces también seguido por un episodio depresivo o hipomaníaco, uh. pero el tipo 1 es el del episodio maníaco. ¿Qué uh -huh. pasa con el episodio maníaco? Pues bueno, evidentemente es obvio que nadie mmm, no ve que pase desapercibido, porque, uh -huh. porque ah, es una euforia eh, por encima de. de todo, uh -huh. fuera de... Es decir, no sabrás eh, contratarlo, pero llevarle a algún lugar, porque empiezan a no dormir, a dormir muy poco... ...a gastar en exceso... ...en tener conductas de riesgo... ...incluso conductas sexuales... ...que en condiciones normales jamás las tendría... Eh, ...marchan a medianoche... ...o marchan caminando, corriendo o en coche... ...es decir, situaciones de riesgo... ...que verdaderamente ves que hay una, un desorden... ...hay un desorden biológico... ...es decir, es, no, no, no pueden parar... ...tienen el pensamiento absolutamente mm, disparado... ...es decir, piensan en muchas cosas... En ese momento, eh, yo cuando, oh, bueno, sobre todo antes que había estas bombillas, ¿verdad? Que decías, cuando se te golpea una bombilla, de repente te da mucha más luz, sí. pero dura muy mucho menos, ¿verdad? Uh -huh. Enseguida se fundía. Pues un poco esto, ¿no? Uh -huh. Es decir, la fase maníaca, la fase de euforia, la fase de que de ves todo con una clarividencia, incluso se te, ide se te ocurren hasta ideas geniales, uh -huh. porque le llaman la enfermedad de los genios. Uh -huh. Es decir, son más creativos y capaces en algún momento y de una manera general, hay grandes personajes en la historia eh, pasada y, y presente que son trastornos y y funcionan, lo único que es, lo más importante es conocer la enfermedad, reconocerla y tratarla, eso es lo importante, porque Edgar Allan Poe, Marilyn Monroe, eh, Hemingway, eh, Virginia Woolf, Van Gogh, eh, y personas, eh, pues la famosa que lo dice públicamente, ¿verdad? Y está muy bien mm, que, lo, que lo hagan, eh, sí, claro. lo dice, uh -huh. la Cater uh -huh. Caterina zeta Jones. Uh -huh. Es decir, uh -huh. son uh -huh. personalidades que verdaderamente eh, tienen, pero han... Conocido y reconocido su problema, por lo tanto es muy importante porque hay muchos factores que participan en esa regulación y son los factores biológicos, los genéticos, los psicológicos, incluso los meteorológicos, es decir, no es lo mismo, pues hay descompensaciones estacionales en primavera o en otoño. También los sociales, y es muy importante, es decir, tenemos eh, que tener presente que estos mecanismos, de manera mm, genética, con esa predisposición, con esas situaciones de estrés, tenemos que conocer nuestra enfermedad, y porque el termostato no es un problema de que tú hagas las cosas mal, es que mal haces por ti y por el que tienes al lado que estás viendo que es inestable, más de lo razonable, uh -huh. es que ese termostato, ese ánimo espato, que es el que regula nuestra nuestro estado de ánimo, lo tiene mm, realmente un poquito uh -huh. afectado o muy afectado. Por lo tanto, siempre pedir ayuda. En todo Siempre. caso,
1: doctora, la buena noticia quizás es que eh, reaccionan muy bien a la medicación, responden muy bien, muy bien muy a la bien, medicación. Muy
4: bien, muy bien, efectivamente. Los psicofármacos, si hablamos de muchos pilares, que los pilares son, los pilares terapéuticos son los psicofármacos, en, eh, la psicoterapia cognitivo-conductual y la psicoeducación sobre la enfermedad, aquí en el trastorno bipolar, sí o sí, sí o sí, como la diabetes insulino dependiente. Frenan la fase de euforia ayuda a superar la fase depresiva y además disminuye la frecuencia y la intensidad de las recaídas. Y hay muchos fármacos y se busca el que mejor respuesta de Hay personas que durante años han estado con las sales de litio, que son estupendas, eh, son las primeras que se han utilizado para mantener eh, esa estabilidad del ánimo, pero después de unos años pues, eh, han tenido que dejarlos pues, problemas de la función renal. Pero eh, tenemos eh, estabilizadores del ánimo, como los antiepilépticos, ciertos antipsicóticos, en algunas ocasiones hay que ponerlos antidepresivos, pero lo más importante que tenemos que saber que hay que aprender, que hay que conocer, que hay que entender nuestra enfermedad sí. o la, que tiene, la enfermedad del que tenemos próximo, y seguir siempre las pautas para prevenir las recaídas. Sí. Y hay que acabar con el estigma. Una vez más, hay que acabar con el estigma de la enfermedad mental. Sí. Y las pautas saludables, como siempre decimos, como siempre decimos, es tu gran pilar, tu familia tus amigos, asociaciones de ayuda, hay grupos de ayuda. Aquí en Asturias, ABA, es un grupo de ayuda muy importante, la asociación de bipolares en la que yo eh, he participado dando charlas y siempre dando ayuda. Pues es muy importante esos pilares, cuidar la nutrición, ...limitar el número de actividades, no dispersarse, saber que tenemos ese riesgo... ...y estar siempre muy atento, muy atento a los signos de alarma... ...y siempre dejarse ayudar y siempre, siempre hacer de grúa ayuda al que tienes al lado... ...no le juzgues, ayúdale a que sea que llevado a un profesional eh, experto... Eh, ...que tenga experiencia en trastornos bipolares para que tenga la confianza y para que tenga el seguimiento adecuado, porque es una enfermedad, debemos de tratarles y debemos ayudarles
0: Doctora Teresa Pérez Espinosa, muchísimas gracias. Como siempre, y como cada martes, este rato de charla seguramente habrá aliviado o alertado para bien a muchísimas personas, a muchísimos oyentes, así que no, hay, no podemos hacer otra cosa que agradecérselo. Como siempre, invitamos a los oyentes a que se pasen por grupo grupopérezespinosa.com encabezado siempre con esa frase, hoy más que nunca, tu salud mental es lo más importante. Insisto, doctora, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, hasta el próximo martes. placer de, de
0: un abrazo y sobre todo fijarse en los más jóvenes eh, incluso a los chavales que están en el colegio, en el instituto sí, ¿no? claro. sí, 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 sí. Es que si,
1: si la fase maníaca no, no, no es de alto rango, digamos uh -huh. Es muy difícil eh, evaluar que un problema es estar bien Pues sí, claro, <risa> sí, claro, claro, es.
0: claro, es que mira que bien está ¿Eh?
1: Por eso solo uh -huh. se subraya la parte negativa, que es la depresión Y se acaba definiendo como depresión lo que en realidad es un eso, cuadro más complejo claro,
0: pues eso, los profesionales también ayudan mucho en eso, ¿eh? De una doctora a otra, Susana Fernández Iglesias, ¿cómo estás?
1: ¿Qué Susana?
2: tal? Qué Buenos placer. días muy
0: Aquí. Estás en tu casa, estás en tu micro ¿eh? lo sé, lo sé, Además
2: es mi, micro, mi es, señor, este es tu micro Este es tu sitio, estás aquí Otra vez
0: que hacía, hacía un tiempo que no te pasabas por aquí ¿eh? Sí,
2: sí, para lo menos hablar de franquicias Ahora, sí. nos, engañas la, ahora
0: nos engañas con la tele Porque yo te, te he visto en la TPA
2: Bueno, bueno, TPA. Pues, que estamos todos en la misma casa Hombre, ¿eh? o supuesto, sea que bueno. Supuesto, yo soy fiel, ya lo bien, sabes bien, como tiene que ser.
0: Bueno, y, y, y te agradecemos mucho también que estés aquí Porque estás a tope, me imagino Sí, día, sí, ¿no?
2: sí si acabamos de llegar de la Feria de Madrid de Expo Franquicia bueno, mira qué voz tengo sí. Sí. No he conseguido recuperar un poquito de voz Ahora preparando la jornada de hoy y bueno, pero Nos convenciste bien. a todos, ¿no? Seguro Bueno, a ver, esperemos Si no bueno, me traigo aquí apoyo de convenciste convencimiento Convenciste a quien sí, está acompañado. con nosotros también Que
0: nos acompaña esta, esta mañana sí, sí. que es Jorge Valencia ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días Hola,
5: hola, Pachi Sonia, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy feliz de estar aquí Presidente de este del Instituto este de Latinoamericano
0: de la franquicia que, en, ¿Te ha convencido, Susana, para que te vengas a Asturias, no? En Madrid, Estoy que a
5: dos de, de trasladar mi residencia para acá Estoy yeah. impresionado eh, mi primera vez en, en Oviedo y uh -huh. la verdad es que me llevo una grata impresión de la comida, del lugar, de todo, de la de gente. Todo, Estoy feliz. Todo, pues.
1: Venir a Asturias una vez a es un vez. problema. ¿eh? Sí. Es un problema porque con una no
2: basta. No lo repite
0: eh. seguramente. Claro. Pero bueno, Jorge viene a trabajar. ¿eh? Eso está sí, claro, sí, sí, Susana? no da tiempo a ¿Qué, nada. ¿Qué que le has encomendado a, a Jorge? ¿Qué tiene que hacer?
2: Bueno, pues Jorge, que es el, como bien decías tú, el presidente del Instituto Latinoamericano de la Franquicia con el que bueno, pues llevamos muchos años colaborando, trabajando, impartiendo docencia en, en el Diplomado Internacional de Franquicias, que dirige hace tres, como tres sesiones al, 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 al año. Es un ferviente transmisor de, 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 de las maravillas de la franquicia. Y, y bueno, él me lía a mí y yo le lío a él, entonces <risa> esto es un cariño ya mutuo, ¿no? Porque y... tú eres la representante de España, ¿no? E en de esta... de Lilafa aquí en España, sí, sí, ajá, sí. Ajá. Y entonces yo como en mis clases del el diplomado, siempre, siempre, yo me tiene que contratar la consejería de turismo, sí, ¿eh? tenemos que decirlo, porque es verdad, porque Jorge, que bien. siempre les vendo Asturias y la maravilla de Asturias, pues bueno, al final ya, ya querían haber venido el año pasado y por culpa de la pandemia no pudo ser. Y este año pues, pues hemos compartido Estos días de trabajo en, en IFEMA uh -huh. Y pues ahora los tengo, los tengo aquí Felices pues, yo, te... por tenerlos Felices aquí. pero trabajando no, trabajando todavía. Yo le sí, quiero preguntar
0: sí. a Jorge porque dice, dice Susana que es un defensor de la franquicia ¿Cuándo ves la luz? ¿Cuándo descubres que la franquicia Es el modelo de negocio que a ti te parece Que es el más adecuado y el más conveniente?
5: Mira Pachi, hace 30 años que estoy en este modelo de negocio Especializado en el tema de franquicias gastronómicas uh -huh. eh, Y hace 30 años Me di cuenta que, que la franquicia era una alternativa para todos aquellos emprendedores que quieren crecer, que quieren, que quieren hacer algo, pero no lo, no lo hacen solos, ¿no? El modelo de franquicia ha sido, es, es, actualmente y ha sido desde hace muchos años, el, el mayor acelerador de los negocios en el mundo, ¿no? Y si no, pues tú puedes pasarte por un aeropuerto aquí y allá, y mm. puedes pasarte por una calle principal aquí y allá, y vas a ver las, las grandes marcas que, que representan esto. Eh, y, y bueno, me, me, nos hemos dedicado a, a, a estudiar el modelo, porque si bien el modelo es el mayor acelerador de negocios del mundo, pues nos falta mucho en, en Iberoamérica para Ajá. poder trasladarlo como tal y, y tener esas grandes cadenas con tantas unidades en el mundo como lo hacen los Estados Unidos o, o, país, o otros países del mundo. Entonces, eh, generamos este tema del Instituto Latinoamericano de la Franquicia con el objetivo de profesionalizar el modelo y adaptarlo y tropicalizarlo a nuestra cultura latina, ¿no? Nuestra uh -huh, cultura uh -huh. que es totalmente diferente, tú, ustedes saben, a, a cómo lo hacen los negocios los sajones, ¿no? Uh -huh. Los sajones llegan a hacer negocios con el abogado y con el contable, sí. ¿no? Y nosotros llegamos con la tía y la sobrina y el pastel y los globos y, y, y hacemos negocios por, por temas, eh, necesidades y objetivos completamente diferentes. Claro, no Entonces, se trata de cambiar
0: tampoco el modelo de, de, de la A a la Z, pero sí de adaptar, ¿no? Lo mejor de un mundo a otro.
5: Sí, porque, porque en en Estados Unidos lo que sea... Eh lo que ha sido la franquicia durante los últimos eh, años y desde sus inicios en los, en los años 70 es tener un modelo de negocio exitoso y reproducirlo, uh -huh. es decir al, al, alguna hamburguesa que sabe bien y que, te, que todos hacemos igual y lo reproducimos en 10.000 unidades. Compartir el know-how ¿no? Compartir en esa manera de hacer las cosas, sin embargo en Latinoamérica nos ha faltado un pequeñín detalle ahí que, que se nos había olvidado y que, y que hemos estado estudiando muy fuerte y que es parte fundamental del éxito o el fracaso de las franquicias que es el empresario. Ajá. ¿No? Nosotros sí, hacemos sí. negocios por, por temas diferentes Nosotros no tenemos institucionalización de empresas No estamos peleando con la prima Y con el tío y con la mamá Para ver quién con quién se queda con la empresa uh -huh. que No queremos sí. compartir la receta este, <risa> Tenemos una manera muy, muy, muy tradicional de hacer las cosas uh -huh. Y en eso eh, pues hay que estudiarlo Hay que estudiarlo para ver cómo hacemos compatible uh -huh. Algo que, que, que sabemos que existe Que es la franquicia Un modelo extraordinario de hacer negocios Con nuestra cultura Y tratar uh -huh. de adaptarlo para que, para que todo crezca más, ¿no?
1: Susana, me equivoco, o España jugamos
2: un papel intermedio
1: en estas sí. dos
2: concepciones. Sí, pero fíjate, el, ellos se sorprenden cuando yo les digo que, 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 que Latinoamérica sí tiene muy interiorizado el sistema de franquicia, ¿no? De hecho más, sorprendente. Más de lo que creen, ¿no? Más de lo que creen. Uh -huh. Ellos no se lo creen. Pero yo se lo digo porque, incluso más que España, casi a veces, ¿no? Uh -huh. Porque en España, eso de no quiero compartir mi receta ah, o no quiero compartir, ah. pero si yo llevo 40 años con esto, ¿cómo le voy a regalar yo a nadie mi modelo de negocio? ¿no? Sí. Eso es algo que tenemos muy, muy, sí. muy, muy dentro. Y en Asturias, pues también, no somos una excepción, ¿no? Por eso, bueno, ya sabéis que yo, en mi empeño de, de divulgar también. El sistema de franquicia y las bondades de, del sistema de franquicia, ¿no? que es un sistema de crecimiento empresarial muy seguro, pero haciendo las cosas bien, ¿no? uh -huh. que es una de las cosas que desde tanto desde el Centro de franquicias como desde el ILAF, pues lo, lo estamos continuamente eh, pues promulgando, ¿no? Que las cosas se hagan bien, que se hagan cuando tienes el negocio muy probado, muy mm. testado, todo protegido, todo estandarizado, ¿no? Mm. Entonces es,
5: Oye, y en eh, ese que las cosas se hagan bien, Pachizón y amigos, eh, ¿qué cosa es hacerlo bien? Ahí está. Bien, no, buena pregunta. Está la el tema, y entonces empieza por esta frase que yo le he robado por todo el mundo a Susana, <risa> este, que siempre doy sus créditos <risa> para que no se enojen. Eh, es este si no, tema. si de... no le
2: mando un WhatsApp, mejor esa, frase, esa es frase mía
5: es el tema de formarse e informarse es decir el modelo de franquicia es algo un poco complejo de, de comprender tiene muchas aristas y pues siempre la invitación está a que a que la gente lo conozca lo estudie en, a través de estas diplomaturas de los libros de, de hablar con consultores de hablar con la gente que le sabe a este tema porque no es fácil entrar y, y, y es muy y eh, pues es, es, es muy es muy fácil caerse. Uh -huh. Entonces, okay. eh, siempre le um, decimos, bueno, entiende el modelo, estudialo, compréndelo, fórmate, infórmate, antes de decidir entrar por cualquiera de los dos caminos, que es convertir tu negocio en franquicia o invertir en una franquicia, porque hay que entender... Que, que gran porcentaje, si no es que casi todo el porcentaje del negocio del éxito, pues ese es, es tu trabajo diario y, y que no por ser franquicia, eh, eh, pues ya no hay que trabajar y, y quitar todos esos mitos alrededor de este modelo tan extraordinario que defendemos. ¿no? Uh -huh.
1: Decía Jorge Valencia, es que los americanos van con los abogados. a la. ¿Realmente hay un entramado legal muy complejo? Hay que... Hay que poner muchos puntos sobre las IES legalmente hablando, porque de hecho en la tarde de hoy uno de los aspectos a sí. tratar va a ser este, ¿no?
5: Sí, sí hoy en la tarde tra traemos abogados de, 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 de Argentina, de México, de Colombia, por supuesto de Centrofranquicias acá. Eh, pero fíjate que yo te, yo te diría, eh, eh, Sonia, un poquito más para atrás, no sé a ver, a ver qué opina Susana, que es la experta en esto, pero yo te diría, a la falta de regulación, es a la que necesitamos tener más cuidado y a los abogados. ¿no? Pues, Hoy sí en día España había puesto uh, había puesto el orden a nivel mundial con este registro de franquiciadores este, ante la falta de una norma, ante la falta de una ley clara, ante, ante el, el, la figura de la franquicia en el tema de propiedad intelectual y no de comercio. O sea, hay como que todavía un tema ahí raro que no hemos tratado de aterrizar en donde de países como Australia, Inglaterra, Francia, eh, Estados Unidos, Canadá, lo tienen muy claro. No, las cosas son así y, 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 y la regulación es esta y hay que hacer esto Y el que se porte mal es esto ¿no? uh -huh. Y nosotros no lo tenemos todavía uh -huh. muy claro ¿no? Entonces, pues eso nos obliga a tener contratos de 200 páginas Y eso nos obliga a tener más cuidado uh -huh. Y en esto hacer las cosas bien, pues, pues parte de hacer las cosas bien Es eh, tener todo muy clarito, tener todo muy estructurado Precisamente para que no tengamos que, que ir a, ahí a, al tema legal que, que como que no está muy claro ¿no? y, y hoy lo vamos a discutir precisamente con con gente muy importante de, de Latinoamérica y de Iberoamérica que, que nos van a decir... ¿Ellos qué opinan? ¿Nos o sea, uh -huh. hacen falta? Porque también hay la vertiente que dice, oye, este, pues es que tenemos que regular mucho, ¿no? Como los Estados Unidos. Uh -huh. eh, eh, o no, tenemos que ser muy ligeritos. Uh -huh. Pero pues depende a quién le preguntes, ¿no? Claro.
2: claro. Bueno, 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 pero sí, la mesura al medio. final claro. es, es donde estaría lo, lo uh -huh. idóneo, ¿no? Ni, ni, ni no tener casi nada como tenemos en España, ni a lo mejor tener, a tenerlo, todo tan, tenerlo como con, en Estados Unidos. Regular, de maneras, ¿no? un cierto rigor, ¿no? Uh -huh. de, que, de que cuando sales al mundo de la franquicia, sí tengas que cumplir unos requisitos como empresa, ¿no? Que no puedas haber creado la empresa ayer y mañana estoy vendiendo franquicias uh -huh. sin tener un oh hojado, sin tener una expertise, una experiencia, un éxito probado, al final, ¿qué estás transmitiendo? No? Yo, al final, lo, lo comentábamos el otro día en las conferencias que dábamos también en Madrid, pues un poco, porque el problema ya, fíjate, a mí ya no me da ni pena del de que se arruina porque lo ha hecho mal, porque ha querido crecer tan rápido. Al final, me da pena de toda la gente que haya podido confiar en esa persona, claro. que sí se va a arruinar por creer ciegamente en un modelo de negocio que no existía todavía. ¿no? Claro, claro, Entonces, de ahí claro. esa frase, ¿no?, que siempre repetimos, formarse, formarse en este sistema comercial de cualquiera de las vías en las que vas a participar y luego informarte muy bien, muy bien, muy bien, uh -huh. antes de firmar nada, antes de pactar nada con ninguna empresa, ¿no? Hoy en día la información la tenemos en todas partes, en las ferias, en online, en, en, en charlas, en cursos, etcétera, la información está al alcance de, de todo el mundo y entonces no se puede firmar un contrato, tú no puedes hipotecar tu casa ¿eh? o arriesgar todos tus ahorros en invertir en un negocio sin haber sí. mm, informado y sin haberte estudiado ese modelo de negocio. ¿no? Ah, y sin sí. que alguien te lo interprete, porque sí. a veces también el papel lo aguanta todo, un plan de negocio sí. te lo tiene que explicar bueno. alguien estos contratos que, bueno, que intentamos simplificarlos, pues tienen lógicamente muchísimo contenido, pues lógicamente alguien te tiene que explicarlo, vas a firmar, páginas, ¿no? ¿Qué, qué, Bueno, no, no, ¿qué? procuramos que no sean tantas 150, Procuramos que ¿no? no sean tantas pero piensa que Oye, tienes que regularlo absolutamente todo, remitirte claro. mucho a los manuales de franquicia que aquí, aquí de eso hemos hablado muchas horas sí, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues un poco pues seguir con, con, con ese mensaje que es lo que queremos transmitir siempre y hoy en la jornada pues eh, que en la Cámara de Comercio también, ¿no? Mm -hmm. Y
5: dos cosas rápidas, si me permites y que esos contratos y todo, ese, y todo eso materiales, no te lo va a explicar tu tía con carrera trunca de laboral, aunque sea abogada, ¿no? Es decir, necesita ser una especialista un experto, en este claro. tema para que vaya. Y el otro tema muy importante es entender, eh, volvemos nuevamente al empresario, ¿no? El entender que él puede llevar 50 años de hostelero, pero entrar en un negocio nuevo, que es la franquicia, que no conoce, que no sabe, que no sabe vender, que no sabe administrar, que no sabe... O sea, es algo nuevo completamente, que no tiene nada que ver con la hostelería, o, mm -hmm. o, o bañar perros, o, o ropa ajena. Eh, hay, hay que estudiarlo y hay que entenderlo. Y que cuando entras por él, pues te vuelves un novato completamente de este lado, ¿no? Y, y eso es ahí donde, donde tenemos eh, durante los primeros cinco años las empresas pueden permanecer o no como franquicia, ¿no? Uh -huh. Pero que si lo hacemos bien en el mediano plazo, las recompensas son extraordinarias. Pero que si los hacemos mal eh, eh, y no, no nos asesoramos adecuadamente puede traer consecuencias inclusive con el negocio base. no Entonces, por eso hay que hacerlo, hay que entender que esto es otro otro negocio completamente aparte y entenderlo y conocerlo y estudiarlo.
0: Y ya que estáis aquí todos los expertos, si yo quiero inscribirme, ¿qué hago? ¿O ya habéis cerrado el cupo? No, 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 no.
2: La jornada de hoy en la Cámara de Comercio es presencial, aquí en el salón de pleno maravilloso, que sabéis que tenemos, y también online, ¿vale? Online. Es en, en vale. a través del Facebook Lac. La va, vamos
5: por el Facebook del, eh, del Instituto Latinoamericano de la Franquicia. Así se llama Instituto Latinoamericano de la Franquicia. Se busca va. por
2: Facebook y sí. va a estar en abierto la jornada Genial. entera. Vamos a estar pa, eh,
5: gratis. Eh, okay, Gracias a Centro Franquicias, a la Cámara, etcétera, a todos los que intervienen. Traemos dos empresas mexicanas porque también se trata, se trata de discutir un poco algunos temas importantes como son la legislación, la capacitación, la cadena de suministro, etcétera. Pero, pero también se trata de hacer este intercambio entre, entre empresas eh, españolas y mexicanas. Eh, nos acompaña la gente de Soft Restaurant, de Casaba Roots, de México, aquí de forma presencial. Eh, eh, y bueno, también en empresas españolas y vamos a estar transmitiendo a 16 países en, en vivo. ¿no? entonces pues desde, desde Oviedo para el mundo uh -huh. a las 4 de la tarde 9 de la mañana hora de México vamos a estar arrancando el, en el Facebook del de Instituto Latinoamericano de la Franquicia ya entra,
0: ¿sí, ya estoy aquí y ya le doy el me gusta
5: y, y por supuesto ahí vamos a estar eh, contestando preguntas en vivo de, de todos los países que intervienen ¿no? uh -huh. Qué
0: bueno muchas gracias Jorge Valencia por haber estado con nosotros feliz estancia aquí en Asturias que sea productiva Susana Fernández y Iglesias enhorabuena gracias. porque gracias. es la primera vez que hacéis algo juntos el ILAF eh, Centro de Franquicias y la Cámara de Comercio.
2: Bueno, es el segundo. Lo que bueno, pasa, el primero se claro. hizo el año pasado, pero finalmente toda Latinoamérica tuvo que intervenir por streaming, claro. porque sí. teniendo pasajes y todo, pues al final. Yo un día
5: antes me quedé. Se no. tuvieron que oh, quedar con,
2: no. por temas de pandemia, de vacunaciones, ahora, ya sabéis claro. estas cosas. Entonces se hizo, eh, las empresas uh -huh. españolas estábamos aquí. Y ellos online, pero la verdad es que la experiencia fue, fue buenísima Sensación. y teníamos ganas de juntarnos y que, bueno, que no sea ni el primero ni el segundo, que hagamos muchos y cada vez esto sea un encuentro más, más mm. potente. El próximo año, Jorge, tráete días extra. Claro. Sí, sí, Ay, eso
1: ¿eh? sí. Si sí, sí. Semana, vamos. Después, sí. sí una sí. la, maleta, la maleta los metes. Sí, sí. Eh, Muchas gracias.
0: Y tú, Susana, cuídate la voz. ¿eh? Gracias. Que tiene mucho por ya, ya lo sé, ya lo las sé. las 10 y 47 minutos de la mañana se para el José y nos vamos a la revista de Presa. ¿eh? La radio es mía Huevo cocido, nada, el típico huevo cocido relleno de, de bonito pues... que Hasta que yo me di cuenta de que para rellenar un huevo cocido Hay que cortarlo en transversal y no en horizontal Pues tardé años en darme cuenta de las cosas No te acababa de salir No.
3: Pachi Poncela
0: En revista de presa, ya decimos donde es uh -huh. bastante complicado escaquearse de la figura y de la presencia de Alcaraz. Yo creo que has tenido que driblarlo varias veces, has tenido que incluso ¿Sí? que a, ¿verdad? <ríe> que darle ahí el, 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 el. Pero bueno, lo importante es que lo has conseguido y has reunido una serie uh -huh. de titulares que son la selección especial que hace Jorge Alonso y que empieza por aquí.
3: María del Monte enamorada.
1: ¡Oh! ¡Cántame! Cántame por el camino, camino y agarra tu cintura de cante. A la, a la sombra de los pinos.
0: Pino. ¿Pero de quién? A la
3: sombra de un bespino. No a la sombra de un
0: <risa> <risa> ¿Pero de quién está enamorada María del Monte? Pues ya verás. no lo sé, la verdad. Pero ah, el no artista se ha ah.
3: confesado con Toñi Moreno <risa> en el nuevo programa de Mediaset. Déjate querer. Ah. Que Déjate querer. Mujer, déjate. Sí. Es, que es un poco, sí, sí,
0: va todo sí. en la misma, ¿no? Solo falta que lleven a Agustín Pantoja en el segundo programa.
1: Oye, pero ¿y de verdad? ¿Que no entraste a ver con, de quién y cómo y todo? Pues no creo
0: que haya dicho nada, ¿eh? O sea, ya, habrá también. dicho que está enamorada y sí. lo habrá dejado ahí. También claro. es verdad.
3: Mm -hmm. me, me imagino Hombre, no, no es muy de contar María del Monte. ¿No? No,
0: no, no. La verdad es que... <ríe> María del Monte, por cierto, el que ha tenido un año muy duro, dice aquí... Eh, yo, ahora, yo me he ido al pronto. Sí. Donde también sí. hace pero referencia se ha
3: quedado que está
0: enamorada y ya está, y ya está. No, no es que no dice absolutamente sí, nada más. Porque y... dice que
3: no sabe si, si, si es correspondido y que ah. se lo desvelará afuera.
0: Ajá, ajá. Bueno, yo creo que triunfaría más oh. si se quitar esas gafas que llevaba, son feísimas. Pero bueno, cada ¿Sí? uno sabe. Me gusta más como presentadora que como cantante. ¿Habéis visto presentar alguna vez a María del Monte? Tiene una especie como ¿No? de presencia, está bien, es, es como agradable. A ver, sí, para sí, pa verla, 10 minutos está bien. Pero vamos, que, ah, bueno. sí, 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 pero mejor como presentadora. Bueno, nada, súbeme un poco. A mí uh -huh. esta canción me entusiasma, de verdad.
2: Cuando la noche caía y el frío más se calaba.
0: Yo un año fui uh -huh. <ríe> en verano al Rocío.
1: En verano. Porque
0: estaba de vacaciones en, en Huelva, en Ayamonte. Uh -huh. Y dijimos, ah, vamos a ir hasta Almonte, vamos uh -huh. a ir hasta el Rocío. Y fuimos y flipé Y un praum, ¿no? Es un, es un pueblo del oeste. ¿Ah? Es un pueblo del oeste americano. ¿Vosotros veis los pueblos del oeste que tienen los suelos sí, de arena? Sí, pues esto es exactamente sí, sí. igual. ¿Y que, ¿Y que a las puertas de las casas hay para amarrar el caballo? Del ¿De pues oeste, oeste americano o
1: poblado mexicano del oeste americano. Bueno, yo, tex -Mex,
0: <risa> vamos a llamarlo así. Y en efecto, es que está Por hecho eso, así: porque, se va a caballo. De ahí,
3: ahí la canción que siempre, que siempre os digo de. De, que yo no voy al rocío que no que no. yo no voy al rocío sí. porque el polvo que levanta los bueyes no me deja ver el camino es que es verdad
0: está lleno de polvo todo todo, todo. y la sombra de los pinos es que está todo rodeado de pinos por todas partes claro, y ahí
3: está. muy es bien de, y molaba que hubiera una plaquita no en este pino fue
0: ya donde yo y tú bueno donde
3: María del Monte
0: se enamoró por se primera enamoró. vez sí, a la sombra Aquí de estos a pinos la pino. sí, sí. lo que pasa es que necesita la sombra de muchos en esta pinos esta barbería
5: ¿no? ¿fue donde?
0: <risa> donde por primera vez se quitó el bozo eh, <risa> Ah, y luego también Tiene una cosa que es preciosa Preciosa el Rocío, que es que es la entrada a Doñana Y entonces tiene ah, las marismas Eso es muy bonito, eso sí es muy guapo y, ah, Es que además cuando fui, la Virgen no estaba La tenían en Almonte, estaba ah, en el otro lado y mira tú había, marchado. había marchado Bueno, vamos a dejar de seguir metiéndonos en líos Vamos con el siguiente titular, adelante sí. El palacio
3: mental de Fernando Alonso Se resquebraja
0: que tenía Hoy, un, un palacio, palacio mental, mental, ¿dónde? Qué majo este Cucado, ¿dónde? ¿No? Ah, pues
3: en, su, en su mente, espero a si los los material, Igual uh -huh. tenía subcontratada la mente de otro Y, la, y lo tenía está allí, el palacio Pero el caso es que, bueno, la doble sanción que recibió el asturiano en Miami Le dejó fuera de los puntos Y además señaló a Ocon Ocon, ya sabes sí. que no tengo ni idea de Fórmula 1 Ajá. Como un aliado poco fiable
0: Ah, pues yo pensé, pensé que sabías de Fórmula 1 bueno, no, yo, no, no. ¿Qué va, ¿Qué qué va, decepción? que va, no, pues bueno, de la que va la que quieras.
3: <risa>
0: Ajá. Se llama Esteban Ocon. Eh, lo, yo lo acabo claro. de encontrar, eh. No tengo ni idea de quién es. Es un piloto que hace cosas y que uh -huh. me imagino que es aliado de este. Ah, tenía una rueda Era. de alpine, sí, para proteger a Fernando Alonso. Y él dijo, y dijo Esteban Ocon, no puedo hacerlo, con un par, <risa> no le voy a proteger. Hala, que le den morcía claro. a Fernando Alonso. Mal claro o así con...
3: se te cae se te caen los palos del sombrajo y el, y el palacio y el, mental y el palacio mental y Toda, todo. absolutamente se caen, todo
0: tristes bueno, pues nada lo sentimos por Fernando Alonso que también también le dieron el premio princesa de Asturias a ver lo que tarda en darse el carazo <risa> <risa> que lo no, no, que esperen que esperen y torcerle si no... la carrera <risa>
3: <risa>
1: también mejor que sea un palacio mental que otra cosa que también empieza por pa con un <risa> mental
0: empanada mental <risa> bueno por ejemplo pa... sí, puede ser bueno Alonso. Sube la música, por favor. Sube la música. Lo has dicho tú, ¿eh? Ya,
1: ya, pero fue sin querer. Nadie te
0: obligó a decir Me esa palabra tan fea. Mala. Vale. A la sombra de los pinos. 10 y 52. Tercer titular: Jorge Alonso. Aislado el virus asturiano
3: Joviu, pariente del ébola.
0: Perdón, lamentable, brutal, <risa> <Impresionante>. <risa>
3: tremendo, Temido, terrible, gravísimo. <risa> bueno, pues eso es todo. Esto ha sido todo.
0: Gracias sí. por su compañía en este tiempo de lo que Muy Muy buenos. O sea, no, nos, no teníamos bastante. Era el del ébola ¿Eh? también, un pariente del Ahí ébola.
3: Estamos. Hombre, Ahí estamos, Ahí estamos. El Joviu. Sí. Eh, descubierto por primera vez en la localidad, localidad asturiana de Llovio, uh -huh. tiene el potencial de infectar células humanas y sí. de replicarse. Ajá. una fiesta. Por eso lo han sí, aislado, ¿no?
0: Como dicen los claro, para, para que muera de aburrimiento.
3: Eso es, eso es. <risa> Le quieren al virus ahí que está como ahora mismo como tristón.
0: si sí. Que solo
3: quiere un, un amiguito. Uh -huh. pues igual. Ay, sí, es verdad.
0: Pero bueno, cuando lo sacaron de ahí me imagino que pensé que, fíjate, que ibas a encabezar esto con un hola. Por,
3: sí. no, hay, hay, uno, hay uno, hay uno por ahí. ¿Hay ¿Ah, uno, uno ahí. con
0: hola? Vale, vale, entonces no adelantamos <risa> sí. acontecimientos. Nada, tenéis mucho cuidado, pero bueno, tampoco, ¿eh? Porque está aislado. Otra cosa es que se escape. A sí. ver si la siguiente noticia ah. va a ser esa. Se escapa el virus no. asturiano, no, 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 espero que no. <risa> que no. Vale. Venga, <risa> pero, vamos... A... Pero tengo, ¿sí? otra,
3: tengo otra apocalíptica. Sí, también, ¿verdad? Hala, ¿eh? hala. Dale, dale. <risa> Reino Unido detecta un caso humano de viruela del mono. Eh. Dos puntos, síntomas y cómo se transmite. En otro orden de cosas, tenemos que hablar de... Pedro, Pedro. Pedro, Tadeo, que estamos en directo.
1: Lo sé, lo sé, perdona,
3: aguanta esto. Descubre con Tadeo.
0: Descubre con Tadeo, La serie más divertida para toda la familia. Donde aprenderás ¿Qué es esto? Ah, de la ciencia. Española. Ah, de la la ciencia. El drone. El Alucino. Ajá. <risa> sí, sí, este es un que... programa de la tele Que se llama así, Descubre este, con Tadeo
3: es decir, Descubre con Tadeo Que me imagino que es como Estos de, <risa> estos de Teo ¿No sabéis? Ah, es... Teo Balcole, sí, Teo
0: Balcole te, sí, los
3: Será Tadeo Jones Eso, eso este.
0: vale, vale, vale. Este
3: Es Tadeo Jones el que sale pero descubre contra Dios y hay, uno, hay, un, hay un, uno de estos de Teo a mí me hace mucha gracia los de Teo sí. y sobre todo darles la vuelta a las portadas
0: ¿no? y todo mm -hmm. este rollo sí.
3: y hay uno muy desafortunado donde Teo sale vomitando
0: ah, <risa> sí. alguien le puso alguien lo cambió y le puso Teo descubre la Cruz Campo
3: sí. es con sí, esa portada el, con
0: la portada de, de, de
3: ahí. Teo de viene de la rave
0: pero... Hay, sí, las, la, la del vomito existe. Yo es que Las teníamos todas en casa. De hecho, anda que no, anda que no. De hecho, habíamos hecho incluso una canción, el Miffy y yo para Teo, que era Teo es un niño feo que se tira un peo. Y cada vez que leíamos uno de Teo, acabábamos así Teo, dice es Solo... un niño feo que se tira un peo. Así, es comparable a lo que iba a ser. Mi primer éxito
3: como, como artista que era Amadeo, que mal te veo. Pues mira, ahí lo tenías. Parecéis los
0: Nikis sí, ¿Verdad? Sí, sí. sí. On the block. <risa> los Nikis on the block como nosotros. Bueno, Ay. venga, que nos quedan dos... No, sí, de, 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 sí. Ah, decías, perdona, no, bueno, perdona. Claro, es que no lo explicaste No, 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 claro, la perdona. perdona. Mono, la sí. vinuela del bono la vinuela del bono que, perdón, perdón. que
3: bueno, pues se ha trasvasado a un ser humano, del mm -hmm. que el caso se detectó en de una persona que había viajado recientemente a Nigeria sí. y está siendo tratada en un hospital especializado en Londres. Mm -hmm. Así que tenemos
0: el, 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 ¿El, el virus
3: joviu, parente del ébola, sí. la viruela del mono Ajá, en Londres.
0: El coronavirus está, y, y todo.
3: Está la cosa como para...
0: Teo se da el alcohol, ¿vale? Ajá, totalmente. <risa> está. está como para quitar la mascarilla directamente. Vale. Sí, sí, sí. En fin, la viruela del mono. Ya preguntáis al doctor Google a ver si la tenéis. <risa> Mirad, ya no, ve, no, no, no lo hagáis. Por lo menos no lo lo pongáis hay, imágenes. No, no porque lo vais a pasar muy mala noche. Es horrible. ¿eh? Vale. Venga, vamos a por el siguiente. Mira, en este caso un alivio. va. Sí,
3: revelan una posible solución al triángulo de las Bermudas
0: mm. es otro triángulo
1: ¿eh?
0: se refiere al geográfico bueno,
1: bueno puede ser,
0: puede ser. Ya.
1: oye, cada uno desaparece donde puede también, también, también. claro, claro, claro. Mm.
0: ¿quién es el listo? Perdona, que ha descubierto eh, todo esto? Es
3: un científico sueco sí. eh, que ha, ha, ha desvelado el por qué desaparecen aviones y barcos porque hay cada triángulo vida que... Yeah.
5: <risa>
3: y en comparación con otros lugares del mundo Ajá. dice que es una cifra porque la cosa es mucho menos espectacular de lo que parece. Uh -huh. Es una cifra normal.
0: O sea, que, que desaparece más, más en... No, es que no sé qué decirte. ¿De dónde? En, la en cualquier otro lado. Del, igual, del los Castillo. mismos. Ajá.
3: Los mismos en cualquier otro lado. Pues Solo que este tiene mejor agencia de comunicación.
0: Está bueno pero tiene que estar destrozado Iker Jiménez con esto. Bueno, no, o no, sí, al revés. Sí. Dice, ah, pues mira, ya tenemos ampliamos sí, el sí, negocio. Sí, sí. No sé. pero no
3: se lo cree, ¿eh? ha montado una acampada en un metro sí. cuadrado de la, de la cabeza y, y...
0: <risa> en su palacio mental
3: también ha hecho ahí en su palacio, en su palacio mental sí señor se en, en palacio su palacio mental. mental no se rompe por estas cosas sí, señor. Vale.
0: y ahora sí que nos queda uno, venga que lo conseguimos sí. tira
3: una youtuber se cuela en el Museo Abandonado del Calamar de Luarca. Dos puntos. Hay un tiburón muerto en este acuario. Es espeluznante. Hola.
1: Muerte. Ahora sí.
0: Ahora
3: sí. Ahí está. Yo he de decir que el otro día, yo no sabía que, que existía esta práctica, pero he de decir que el otro día me estuvo contando un chaval mm. eh, de unos amigos que se están haciendo bastante popular hacer mm. lo mismo que esta youtuber francesa. Es decir, colarse mm -hmm. en el Museo Abandonado del Calamar. Ajá. Uh -huh que está todo claro dice que nada más entrar ahí hay una tortuga que ahí ya, está claro. el carabal el tiburón en fin una, uh -huh. una cosa un poco lamentable no digo colarse que es feo sino sí, que está, está así. la joven francesa digo que comparte en su canal vídeos explorando lugares abandonados una práctica que tiene nombre y todo como todo que se llama
0: urbex urbex uh -huh. Torbex. <ríe>
3: Y ¿Colarte en sitios así que están abandonados? Ya, ya, ya. Pues te Urbex. Bueno, tiene ganas Urbex hasta... colarse. <risa> y la dice, no, estoy haciendo
1: Urbex. Claro, y luego... no, sé,
0: no sé qué están pensando los de Securitas y Dex, por cierto. En la salir? segunda
1: hora os cuento cosas sobre el sí. Museo del Calamar. Ah,
0: pensé que era sobre el Urbex. No, no, pensé no. no, no. Sobre
1: el Museo del Calamar. En ya. nuestro recorrido de extremos sí. Bueno, es que lo que está a punto de abrirse es la nueva ubicación, bueno, las claro. nuevas instalaciones. Vale, vale, vale. pues mira,
0: nos das una alegría. Eh, ¿Qué esperaba que hubiera en el museo? Ah, igual es porque había un calamar, había un tiburón y no un calamar. Igual eso fue lo que llamó claro, la atención hasta claro. la chavala. Vale, Llevaba fin. el
3: pan para hacer otro bocadillo.
0: Ya, no. será eso. Que hubiera no. investigado un poco lo que era el museo del calamar en no. internet. Qué pasó está. Bueno, gracias, Jorge. Oye, que nos vamos ya, que son las 11. 11 de la, la mañana. Tiempo de noticias. Luego, mucho y más en la segunda hora de la radio. Tía.